0: Cecilie. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen den denne episoden av Pharmapodden. Dagens tema er antibiotikaresistens. Det føler jeg til en stadighet et tema, og vi er spent på å høre vad status for det er nå. Vi håper få svar på vad er egentlig antibiotikaresistens? Hvilke typer resistens finnes? Hva er årsaken den denne resistensen? Kan den forebygges, og hvordan. Og kanskje aller mest spennende, hvordan ser fremtiden ut for vidundermedisin som har virket i så mange år, og reddet så utrolig mange liv. Den som skal gi oss en statusoppdatering og innføring i antibiotikaresistens, det er det overlege i mikrobiologi, Karianne Wiger Gammelstu. Velkommen tilbake. Vad er egentlig antibiotikaresistens? Er det bare at vi mennesker ikke lenger responderer like bra på antibiotika, som vi gjorde da antibiotikaene først kom på markedet på 40-tallet?
1: Det er egentlig eh, et bra spørsmål, fordi der er det også mye misforståelser, tror jeg, sånn blant eh, lekfolk dette her med at eh, jeg vil ikke ta så mye antibiotika, for da kan jeg bli resistent. Jeg tenkte vi kan først si på et begrep som nå brukes veldig mye, er jo dette her AMR, eh, antimicrobial resistance. For det har liksom blitt litt sånn poppis, og det er veldig fint det, att da er det jo fokus på, på resistens. Men det man var klar over når man skriver, eh, snakker om AMR, så er det jo egentlig alle mikrober, ikke nødvendigvis bare bakterier. Så når de kom med denne store O'Neill-rapporten som liksom eh, predikerte at vi ble flere som døde av resistens enn kreft eh, innen, og husker jeg ikke, var det 2030 eller 40 eller noe annet da hadde du jo mer parasitter og resistent malaria og sånne ting, da, sånn at man liksom har det perspektivet. Og når vi snakker om antibiotikaresistent, så er det egentlig resistente bakterier eh, vi tenker på. Eh, som jeg sa, selv om antibiotika egentlig også er et sekkebygrep. Det er det vi skal snakke om i dag. Det betyr at den bakterien ikke lenger affiseres av det antibiotika, sånn at ikke, vi får ikke den virkningen, så det, de, de dør ikke, de overlever. Og det går jo på mikrobe og ikke på person, sånn at det er jo persons bakterier vi snakker om, ikke person selv.
0: Altså det er bakterien som er motstandsdyktig, det er ikke vi, som blir, er ikke vi mennesker. Men de her resistente bakteriene, da, er de farligere på noen måte enn ikke resistente bakterier?
1: Nej som regel, så, eller i, i utgangspunktet, så er ikke de noe mer farlig, for det gjør ikke noe, uh, med, uh, det er bare at du ikke klarer å, altså det blir farligere fordi du kanskje ikke klarer å behandle infektionen. Men det kan nok være noen få unntak hvis denne, det kommer jeg litt tilbake til når vi snakker om mekanismer, men hvis, det det, hvis de har fått overført resistens på et sånn lite plasmid, noen så inneholder de også virulensgener, så det er jo et potensial at du kan både bli mer resistent og virulent på en gang. Med resistensgener i seg selv gir ikke mer sykdom, men du blir vanskeligere å behandle. Det er jo det som er skummelt.
0: Vi skal straks dykke dypere ned i antibiotikaresistens, men først, hvorfor er dette
1: viktig kunnskap i 2020, Karanne? Nei, altså antibiotikaresistens är jo kanske en av de største utfordringene vi har innen moderne medisin. Det er ikke så lett kanskje å tenke akkurat nå når vi føler at koronaen tar over hele verden. Men det er jo noen som har prøvd å sette litt fingeren på det og den kommer til å bestå når koronaen forsvinner eller i hvert fall ikke har like mye plass. Og det har litt med at moderne medicin i dag er helt avhengig av effektiv antibiotika. Selvfølgelig for alle infeksjonene vi får, slik sånn som det var tidligere før man fikk antibiotika, men nå har vi jo masse, de, altså mange som går på immunsypressiva, så de får jo oftere infeksjoner. Du har intensiv kreftbehandling, du har transplantasjoner, stor kirurgi, ikke minst proteseinfeksjoner, og veldig mye som uten effektive antibiotika kan vi rett og slett ikke gjennomføre. Og da, hvis vi plutselig etter hvert ikke får så mange antibiotika, og kanske sitter igjen med ingen, det er jo liksom det som er det store truslet värke där Men i någon land så så mister de ju patienter av infektioner som man ikke kan behandle. och det är liksom en sån för oss för vi har liksom alltid ett land. Så därför är det ett jätteproblem och då tänker jag också att det med kunskap för det är därför vi sitter här i blattanta och har det att ju mer man kan om det, ju bättre för då skönnar man kanske varför man måste göra visse tiltag. Og jeg må jo si det med smittevern, da, som det er så fokus på nå, det er kjempebra. For det er jo egentlig et veldig viktig eh, poeng som vi kanske glemmer ofte, som som sånn, hvis vi som ikke sprer disse bakteriene, så, så er det jo ikke et problem egentlig.
0: Vi har hørt mye om ulike typer resistens også, som medfødt, adaptiv og erverver. Eh, Vad betyr egentlig det?
1: Medfødt, det er egentlig bare en egenskap. Og eh, en av de kan være at de har en iboende resistens mot ulike typer antibiotika. Och det har de haft sin tid småren och det har nog varit för att det många alltså bakterier jag vet hur ska jag komma miljoner år sedan de kom men de har ju konkurrerat sig emellan och kanske har skilt ut stoffer som de ska beskytta sig mot som är skilt ut av andra bakterier så det har faktiskt det resistensgener existerat väldigt mycket längre än antibiotika. Så det är en egenskap ni tar med er och og vill också föra till alla sina vidare. Och någon har kanske nästan ingen. Andre har veldig mange. Disse miljøbakteriene har jo ofte mange iboende resistensmekanismer i utgangspunktet. Og det er litt kjipt, att da ska det ikke så mye til det blir ekstra vanskelig.
0: Det var medfødt, men hva med adaptiv resistens?
1: Det, det kan være litt, sånn litt vanskelig å tenke sig, men man har jo en del gener... Og det har jo vi mennesker også som ikke liksom er skrudde på. Og kanskje da, så lenge man ikke tukler med noe, så, så forblir det silent, og det syns ikke. Men noen av de kan da skrus på, for eksempel ved et antibiotikatrykk, hvor entrobakter og eh, noen sånne typer gramnegativer har en sånn Amp-C-mikrogen som kan skrus på hvis man for eksempel gir cephalosporinbehandling. Og det er viktig kunnskap, fordi da hvis vi får en sånn mikrobe og vi resistenstester og alt er følsom, så må vi ha med en kommentar om opps opps hvis det er langvarig eller en dårlig pasient. Kanskje velg noe annet. Det siste var dette ervervet, og det er jo det man ikke er født med, hverken som uttrykkes eller ikke, men som man rett og slett ikke har i utgangspunktet, men som man får. Enten kan være mutasjonsbasert, det ser jo også, mennesker kan det skje også, eller at det rett og slett er overført fra andre bakterier eller omgivelsene, det kommer
2: vi jo litt tilbake til. Vilka trix är bakterian har för att undgå antibiotikaattruseln?
1: Ja, då är vi lite på sån mekanismer, lite sånn som när vi gick igenom antibiotikagrupperna så är det egentligen sån fyra huvudmekanismer då som bakterien har. Det ene är det vi kallar nedsatt permeabilitet. Det är kanske den særlig disse gramnegative, de i yttermembranen så har de masse små poriner eller porer, og det er for å kunne ta inn næringsstoffer, men der er det jo en del antibiotika som trenger sig gjennom, for eksempel betalactam er avhengig av disse små porinene for å, for å komme in i cellen. Og da er det noen bakterier da, som har evnen til å lukke, stenge disse porinene, sånn at ikke, antibiotika kommer in i cellen. Og da kan det jo ikke virke. O og Det gjelder både gramnegative og grampositive eh, bakterier som har effluxpumper. Det er pumper de har nettopp for å kvitte seg med giftstoffer og, og, og stoffer de ikke vil ha i bakterien. Og da er det noen som evner å skru opp disse, og da kommer antibiotika inn i cellen, men så blir det pumpet ut før den rett og slett forvirker. Så har vi også inaktiverende enzymer. Og det er jo en stor og viktig gruppe, vi har jo allerede snakket om betalaktamaser, vi skal komme litt mer tilbake til det også. Men det er da rett og slett enzymer som virker direkte på antibiotika, og så hemmer virkningen på den måten. Og betalaktamaser som sagt er kanskje det aller viktigste, det er jo noen andre eksempler også. Og den siste det er endret målmolekyl. Fordi det er en del antibiotika som, som trenger å feste sig til målmålkyl for å kunne virke. For eksempel da noen av disse betalaktamene fester seg til pensilinbindende proteiner for å virke. Og hvis de da endrer disse eller bytter ut, så klarer de ikke også feste å feste sig og virke. Så det är for eksempel en mekanisme for MRSA. Også VRE, altså resistens hos entrokokker. där er det rett og slett denne proteindelen av kryssbindingen som, som de endrer, så klarer de ikke å feste seg.
2: Ja, är sant. Bakterien ändrar den sånn at ikke å ja. så att antibiotikan inte klarar att fäste.
1: Ja. ja, så det var de fyra, vi ska repetera, alltså nedsatt permeabilitet, aktiv efflux, inaktiverende enzymer och ändrat
2: målmolekyl. Mm. Det Där finner man en uppsummering. Eh, du var inom erhverva resistens, antingen via att du uppstår mot motmutationer eller via spridning från andra bakterier hur dans spräcker den resistensen så spredning, så då tänker vi först um, mellan bakterier
1: um, altså det ena är ju som jag nämnde mutationer och ju mer mutationer man har ju större chanser mange många de har ju en jätte för dubblingshastighet sånn at du, um, hver minutt, så du var 20 minuter så skönnar du att det blir en del genfel og då är det inte helt skälen att det kan uppstå et sted som har med antibiotika att göra og så har det også vist, for eksempel, og det er en av disse tiltakene med en god antibiotikabehandling, at noen gang hvis du har submik, altså veldig lave konservasjoner av antibiotika, så kan det også føre til at du får en høyere mutasjonsfrekvens. Så det er någon noen typer antibiotika. Du nevnte at resistens kan
0: spres mellom bakterier ved at bakteriene utveksler genetisk materiale.
1: Hvilke mekanismer finnes här. Det er tre hovedmekanismer. Det ene er å kunne... Ta til seg eh, på løst genetisk eh, altså DNA eh, som ligger rundt omkring, som etter andre bakterier som har gått i grunnen, for exempel. Det er ikke alle bakterier, men, men for eksempel eh, framkokker. De er flinke, de har en kompetanse på en måte, til å, å ta til seg, og så integrerer de det i sitt eget DNA. Og så har du noe som heter transduksjon. Det är rett og slett at du sprer via bakteriofager, altså bakterievirus, og det høres veldig snort ut, og jeg har liksom tenkt at nei, det er ikke så vanlig sikkert. Men det er for noen som staflokokker, så er det veldig vanlig med både bakteriofager og det de kaller profager, og også noe resistens innen gruppa astreptokokker på tetracyklin og så det er via bakterievirus, och det siste, som er den som vi er ekstra opptatt av, er den vi kaller konjungasjon, for det er dette med, med spredning av plasmidene, og da må du ha tett cellekontakt, och bruker ofte pil eller andre ting, men, men det som er litt sånn ekkelt med det, det er jo, som jeg sa tidligere, att det kan jo, det er ikke ett, resistensgen, men det kan ligge flere resistensgener på ett og samme plasmid, og til og med da virulensgener og VIPS, så har det liksom gått fra å være en snill følsom mikrobe til en en multiresistent og litt uh, mer virulent mikrobe.
0: Hvis jeg forstår det riktig, så kan bakterien få resistensgener enten ved å ta opp frittgena fra myvelsene, eller transduksjon, som vil si at resistensgener spres via bakterofaga, eller konjugation att resistensgener spres via plasmida. Finns det flera
1: grunder till att resistens sprids? Resistensgener i sig själva kan spridas på den måten att man sprids utöver i samhället, uh, eller så är det dette med kloner. För en del bakterier så har du någon det det kallas su successful clones, att det är någon som rätt och slett ävnar att sprida sig uh, och överleva och sprida sig mycket lättare än andra. Och det har man ju också sett för det man har Plutselig funnet igjen for noe som man kan sekvensere og genotype. Funnet igjen over hele verden, ikke sant? MRSA, det är typisk sånn klonalt um, framkokker. Typisk att du har en klon, klon som blir väldigt suksessfull. Og så kan vi jo se si flere ganger i dag, da, at dette med liksom førstebud i å hindre spredning mellom mennesker, är jo dette med god hygiene, og håndhygiene er liksom nummer én. Det håper jeg faktiskt nå, som vi har så fokus på, att at det klarer vi å holde. Det er kanskje et av de største i mange andre land som ikke har samme hygieniske standard.
2: Mm. Veldig viktig. Men var er egentlig årsagene til at bakteriene utvikler resistens, sånn, helt fra begynnelsen? Nej det er jo en forsvarsmekanisme. Altså,
1: bakterier er, har en fantastisk evne til å tilpasse sig miljøet. Og nettopp også kanskje fordi at de har en såpass høy mutasjonsfrekvens, så vil det liksom alltid kanske være noen som har endt på få noen mutasjoner som er fordelaktige. Og når vi snakker om dette med økt antibiotikaforbruk, det gir økt resistens. Men hvis man ska se nærmere på studier så så är det jucke, så lätt att bevisa att visst du jag när går på en kur eh, så blir det massor resistente bakterier och det är inte så mycket ny uppstådde bortsett fra, som jag sa visst man har sån väldigt låg och dålig dosering så kan det faktiskt hjälpa till och facilitera mutationsfrekvens eller överföring av plasmider. Men det viktigste är detta selektionen så när man har en antibiotikakur ehm tar man knäcken på de som er känsliga men så har man ofte da en liten subpopulasjon som er mer følsom. Noen ganger så kan det være en mutasjon som kanskje ikke gir noen fordeler, og, og så var det ikke så lenge, men andre ganger så, så er bakterien god og sterk, og etter hvert da, hvis alle de andre forsvinner, så er det denne som blir hovedpopulasjonen, og da blir dominerende. Og hvis den først er dominerende, så er det jo mye større sannsynlighet at den blir spredt til andre i neste omgang da.
0: Jeg tenker også på, vi vet jo at sånn, ikke i Norge, men i andre land, så får man jo kjøpt antibiotika på Narvesen, og gjerne kanskje bred spektra, kanskje vi også for mye bred spektra, det er jo et stort fokus av det. Pasienten tar ikke en kur ferdig, du har også, eller vi har jo også mye, mye antibiotika i landbruk og i dyreindustrien, er ikke det også faktorer som...
1: Jo, så dette, når det gjelder antibiotikabruk, så er det ene hos mennesker, og så er det sånn bruk, så er det det å velge smalspektet fremfor bredspektret, og så er det å bruke korrekt, og det som man
2: har ganske stort fokus på nå, som vi mangler studie på, er jo nettopp å ha mye kortere kurer. Er det at mange patienter ikke tar antibiotikakuren ferdig en grunn til at bakteriene utvikler resistens? Det är nog en lite sån myte det där att man må ta kuren färdig för
1: de många av dessa sånt har varit såna magiska tall nästan att du en en vecka 10 dagar 14 dager. och någon av de studierna som kanske visste för exempel med med med, med betahemolytiska alfa altså grupp A streptokocker där var det ju baserat på ett helt annat dosering så kanske visst man har en mer optimal dosering som ger mycket bättre og du blir kvittende, så kanske du bare trenger en uke da, så får du ikke disse residivene. Så jeg tenker det aller viktigste er jo att ta det korrekt, og på korrekt indikasjon. Og selvfølgelig, vi er ganske heldige i Norge at vi alltid har vært lite restriktive av natur, tror jeg, i forhold til mange andre steder. Og vi har gode systemer for å regulere, for det er et kjempeproblem som dere peker på. Man kan bare få knaske litt her og der, og tror att det hjelper veldig og kanskje også at de i en del land er litt sånn falske det ikke inneholder like mye som det sier så sånn at du fra start får en suboptimal, så tror det å kutte en antibiotika-kur litt tidlig eh, altså nå skal man høre på, så jeg skal ikke nå si at du trenger ikke å ta antibiotika sånn som det står for skrevet. men hvis man skal tenke på hva som er verst, så er det nok det å ikke ta dosen, ikke sant? At det blir suboptimal dosering da, som er mer resistensdrivende mm.
2: ja, jeg husker spesielt godt, det var i en forelesning, så sa de at Alexander Fleming, som var den første som oppdaget pentilin, sa at «If you use pentilin, use enough». Mm. Så han visste kanskje allerede da at... De hadde
1: sett i laboratoriet, mm. både han og Florey, så de glemmer disse andre to som var helt avgjørende. Jeg er litt opptatt av det, men de vant jo Nobelprisen alle sammen. Men det var i en Nobelforedrag, og de hadde sett i labben, og hadde sett det i pasienter helt fra start. Mhm.
0: Vi må jo sammen prøve å forebygge det her. Da. Jeg i hvert fall vant fra min jobb at vi spør alle om de har vært i utlandet de siste tolv måneder, og da speciellt om de har vært, gjort inn, fått invasive inngrep hos enten lege eller tannlege spesielt. Og de screener man. Hva vil du si litt om screening?
1: Ja, vi er jo særlig opptatt av det vi kaller metisilinresistente stafrokokker, altså MRSA, og så er det VRE, vancomycinresistente entrokokker, och så er det vi kaller ESPEL Extended Spectrum Beta Lactamase. Og både entrokokkene og disse ESPEL-ene som er koblet til gramnegative, det er jo i avføring, mens staflokokkene, de er jo på hud- og slimhinder. Og så er det två aspekter vedde. det. Det ene er at man kan skrine og oppdage, det andra er hva gjør man med det? Når det gjelder MRSA, så skiller den seg litt ut. Der har man strengere regler for når man skal skrine. Der er det jo også opphold, i hvert fall for OS, så tror jeg jeg sier hvis du bara har oppholdt i minst åtte uker i et land utenfor Norden. Du trenger ikke ha i kontakt med legeengang, så skal du skrines, men kanskje ikke måtte isoleres. Dette er veldig viktig at man vet vad som er prosedyrene på eget sykehus, da, og har lest opp, for det vil nok forandre seg litt. Og da tar man både fra, fall fra nese og hals, og så har det vært
2: tradisjon å gjøre også fra perineum. Hva gjør man egentlig hvis man finner MRSA i screeningprøvene som tas av helsearbeidere?
1: Hvis man finner det, så kan man prøve å sanere, og det er litt det poenget. Pluss at det, der har man jo også dråpesmitte, fordi at hvis man har de luftveiene, så kan det jo smittes på den måten.
2: Er det noe annet man gjør hvis man finner VRE eller ESPL? Når det gjelder e-spill og VRE, så vil man jo også
1: veldig gjerne finne det for å hindre videre smitte, men der har man jo ikke noen måte å, å sanere på. Sånn at uh, når det gjelder så er det kun MRSA uh, som man skrins for, hvis man har vært ute og uh, enten vært på sykehus eller jobbet i utlandet, mens e-spill og VRE gjør man ikke, og så får man jo håpe at hygien er såpass god at
2: man ikke piller sig i rumpa og går ut på till en patient. liksom. Ja. Man skriner jo, jo pasienter. Hvilke tiltak gjøres hvis en pasient var påvist en av de tre resistente bakteriene?
1: Når det gjelder uh, pasienter, så vil man jo gjerne isolere. Og VRE er jo veldig standhaftig, så det er veldig vanskelig å bli kvitt, så der er det ganske uh, på. Og når det gjelder den vanlige spl så blir det jo et problem etter hvert å klare å kontaktisolere alle uh, fordi man ikke har nok rom. Men man er særlig opptatt av disse karbopenemasene, det er jo det aller viktigste der. Da.
0: Fordi er vel MSIS-meldpliktige, er det ikke ja. det?
1: Ja, altså de, både MRSA, VRE og disse ESPEL karba er jo MCS-meldepliktige, så de vil vi gjerne ha en skikkelig oversikt over. Men så er det jo også dette, hvis man kommer hjem med multiresisente mikrober som ikke nødvendigvis har en av disse mekanismene, så er man jo ikke egentlig interessert i de rundt omkring i sykehuset heller, så, så er det jo vært litt oppstad også. Så man har en del andre mikrober man faktisk også bruker smitteregimer på.
0: Er det kun dyrkning
1: som trengs for å påvirke resistens, eller kan man bruke pcr Styrkning alene og fetnotypiske metoder, det er vel kun disse vanlige klassiske e spl som vi kommer helt i mål med. Både når det gjelder MRSA og VRE og e SPL-karba, så må vi gå videre med PCR-metoder. Så det, er, så det er vi nødt til å ha for oss å få det bekreftet. Og så har vi jo sånne hurtig-screeninger, og da er det jo ofte at man gjør PCR-direkte, og det fungerer eh, veldig bra på MRSA. VRR er litt vanskeligere, fordi at det, in, det kan være enten van A eller van B-gene, og den vann B-gene kommer jo da opprinnelig fra noen anaerobetarmbakterier, så de har vi jo kanskje på grunn av andre årsaker, så der vil man få veldig mye falske positive, så der, den er litt vanskeligere, men har man en utbrudd for exempel med en vann A, så kan man bruke hurtigtesten särskilt. Och så när det gäller ESL:na så är det kanske någon ställe men det er så inmar i många olika gener att där är det lite vanskligare. Det det vill i alla fall syn dyrt man først ska ha det då så sånn att den där tror jag inte det är många som brukar direkte PCR metoder i screeningsöje med men på blodkulturer och kanske andra viktiga materialer som man raskt ska få avklart, så så benyttes det någon ganger. Men når man
0: sender prøver til resistensbestemmelse til dere på mikrobiologen, så står jo på svaret eh, S, R eller I. Eh, og der, hvis jeg ikke husker helt feil, så står vi S på
1: sensitiv. Er det bare den man kan bruke? Nei, og der har det faktisk skjedd eh, ganske mye, og nå får vi vel ikke helt tid til å forklare allt med resistensbestemmelse, som jo er en metode vi bruker i, i, i laboratoriet. Men disse bokstavene S, har jo vært i mange år. Men tilire var det som sensitiv og så var det intermediär og så var det, eh, det resistent. Men det har nå etändre et ganske drastisk og det serligge dene i-katen. Den var en slags enkel en samle bøtte før for de er både var forå til om at du kanske måtte i øgt dosering sering forå komme i mål, men den inhold også en som sånn usikkerhes fra no ganger komvike mål uvanett metode, vis man kommer i, i visse områder. Da. Men det som er nytt fra to år siden snart, er at både S og I er koblet til dosering. Og det har jo egentlig disse kategoriene vært hele veien, så det, så det er så viktig. Du må bruke korrekt dosering for at det faktisk skal gjelde. Sånn at S står egentlig for um, «susceptible» uh, med vanlig dosering, mens den I-kategorien er også «s», altså «susceptible increased exposure», altså «økt eksponering». Så du vil aldrig få en i uten at du faktiskt kan behandle. Og det er kjempeviktig nå, fordi at det er noen typer, for eksempel, og det, dette er vanskelig, og det er vanskelig for klinikere, og det er vanskelig for oss å få formidlete, men det er jo noen som var av natur må bruke høy dosering. For eksempel infeksjoner med serdomonas, så må man bruke høy dosering for nesten alle antibiotikene, bortsett fra meropenem, og da blir de kalt i men de er ikke noe mindre følsomme enn før, eh, og så er det bare eh, mer oponem kanskje som står S på, så tror man, å da må jeg bruke på nem men det er, det er ikke sant. Så det er ett veldig viktig poeng, og der har vi også skrevet en tidskriftsartikel som vi lägger lenke til, som er, som er kjempeviktig at dere leser, eh, for det er forsøk på liksom å forklare till kollegiet alle sammen eh, hvordan det fungerer. Korrekt dosering er kjempeviktig
0: en enkel løsning kanske och tänker jag i alla fall och producera nya antibiotika men jag förstår att det kanske sån pengamässigt inte så väldigt lukrativt för läkemedelsindustrin.
1: Nej, det är sant och den har ju varit i de sista kanske ti år så har det ju varit ett mer fokus sån generellt men det har jo varit ett problem egentligen i mycket längre tid som jag sa ett av de nyaste vi har är då också soldidonin eller daptomycin som kom liksom i 2002 och 2006 det är kanske det sista vi har av sån helt nye klasser då. så tänker man av typ i farmaceutisk industri att det liksom bara ska uh, tjäna på andra ting. Men visst man liksom ser det på det som en business case så så vill jag ju också se si att det är inte så väldigt rart för uh, det oavsett typ så är det kämt lang utviklings- og produksjonstid altså, og det, så det kan nesten ta ti år, i altså, hvert fall fem eh, og det krever blant annet store multicenterstudier eh, for å vise effekt, eh, eller i hvert fall at det ikke er mindre effekt enn andre, og det er kjempedyrt. Og så når det gjelder antibiotika så er det ofte korte kurer sånn at det er i, i motsetning til det andre kroniske sykdommer som er mye mer så jeg skjønner jo greia der. Og i tillegg, de nye antibiotikaene vi får, har jo vi lyst til å bruke som reservemidler.
0: Vi vil jo helst ikke bruke dem.
1: <laughs> eh, og da er det jo ikke så lett å få selge. Nei, sånn det, så, det så det er ikke så vanskelig å forstå, men det som er veldig trist med det er at det er utrolig mye kompetanse i disse farmaceutiske eh, selskapene på faktisk utvikling og produksjon og, som forsvinner, sant? fordi at de ikke satser på det lenger. Men det som ø, har skjedd en del er at små biofarmer har kanske utviklet noe, og så blir det kjøpt opp, ø, og så må man jo inn og ha sånne internasjonale insentiver hvor land spytter in penger for å gjøre det uten at det skal tjenes penger på. Da. Så, så det er en ene siden av saken. Det andre er att det har vært veldig vanskelig å finne nye angrepsomongter, og det er særlig de gramnegative som har vært en veldig bekymring. Så nesten alle, både daptomisina og linesolid som kom, det er jo her igjen grampositivt. Eh, og så har vi fått noe for, for mot klosteridium, ikke sant? Men eh, på gramnegativ siden, som jo også der blir mer og mer resistens. Har man prøvd å utvikle andre ting, i stedet for helt mye antibiotika? Noe som er kanske det som er virkelig vind for tiden, er disse her betalactamase-inhibitorene, og prinsippet der er rett og slett at man går in og hemmer beta-laktamasen. Hvis man for eksempel tar den klavulansyre som man bruker sammen med amoxicillin, så hemmer den, den beta-laktamasen som hemmer amoxicillin. Så sånn når du kombinerer de sammen, så får du virkningen av amoxicillin tilbake. Så det er jo ikke noe nytt. De, ingen av disse inhibitorene har noe egen effekt, men det er det at du gjenvinner den uh, mekanismen. Den tasobactam som brukes i pipraselin-tasobactam, tasocin, det har jo, er väldigt mye brukt. Men de går jo bare til, på til den vanlige e-spillen, så de har jo ikke noe effekt på disse her karbopenemasene. Og når jeg er ute og underviser lite i klinikere, så nevner jeg nå en del, för att det er mange ulike enzymer. Og tidligere har man tenkt att det er resistensen, detta mikrobiologen seg av, og så kan vi behandle men nå er noen av disse her inhibitorene som har kommet, de er så spesifikke at man faktisk er nødt til å vite hvilken betalaktamase, hvilket karbapenemensym er det som hemmer. Og da har vi fått noen nye inhibitorer etter hvert, de som nå har kommet av avibactam sammen med ceftasidim, og den har veldig god effekt på da blant annet en type karbapenemase som heter KPC, men ingen effekt på denne metallobetalaktamassen. Og, og det er særlig den gruppen vi har et kjempehull, pluss multiresistente acinetobakter som har en annen type karbopenemase. Så det er, og det er der den her gruppen til han Paul Rognve, som samarbeider med blant annet kompetansesenter i Tromsø, har jo funnet da en sånn sink, sinkbasert enzym som de kobler sammen med eropinem og viser en kjempeeffekt. Så de har kommet et stykke, men det tar lang tid, så det blir veldig spennende å følge videre.
0: Er det noe annet som påvirker resistensmekanismen til bakterien som har blitt
1: produsert? En annen ting som også nå akkurat har kommet på markedet, er jo da, hvor de også bruker en sånn øh, jernsjelator, så, øh, så de liksom lurer de bakterien, for de er helt avhengig av jern, alle bakterier, og så lurer de bakterien, øh, for da tror bakterien at dette er jern, og så, og så tar den in dette antibiotiket, og det er et sefalosporin, så jag tror ikke det er noe sånn, hurer meg rundt noe veldig eksepsjonelt med selve sefalosporinene, men de klarer å få den inn i de cellene som ellers de er helt blokkert for. Det kalles en sånn trojansk hest eh, approach. Da. Så det blir veldig spennende så følge videre. Så, så dette med inhibitor-kombinasjoner, eh, inhibitorer som man kan ta sammen, og den trojanske hesten, det er jo en approach. Er det noe mer? Det er sikkert mange som har hørt om bakterofag eh, behandling. Det har jo vært brukt blant annet i sårbehandling og overflatingsbehandling i mange år, og har ganske store tradisjoner i Østeuropa, eh, Russland. Det er ikke så lett å litt dåligt tillgängligt vad som är gjort av ordentliga studier då för at det att både att det kanske inte är publicerat så mycket och så är det ju ofta på språk om man inte helt skönner och sån men det är ju väldigt mycket jobbing med det nu och det är spännande och för något så, så så kan det bli en god behandling men det är många problemer med det det enda är att de är väldigt specifika så ofte måste man ha en cocktail blir svårt att bruka empirisk för det att det blir allt för mange olika men till och med för en E. coli så måste du faktiskt typ E. coli in för att veta akkurat vilken bakterofag Och så är det det att få det fram till infektionsstället. Och självklart allt som är intracellulärt, det vill du ju också fungere på för at det att det är ju bakterien. Men det är i alla fall väldigt spännande och så har man någon som jobber med antivirulens, så att du kanske inte tar knekken på bakterien, men du gör att bakterien inte ger en infektion. Så bland annat har de gjort det på nå urinvägspatogena E. coli. Vacciner, det har man ju tänkt på. Då blir det ju att vaccinere mikroben då. Men et eksempel er jo faktisk pneumokokker, for når du fikk den denne barnevaksinen, så var mange av disse serotypene som den dekket, var noen av de som var mest resistente, og som jeg sa, så er de ganske sånn klonale i måten de sprer seg, så da har faktisk noen av disse superresistente klonene har forsvunnet. Så det er en måte å gjøre det på. Og så har du vel noen andre, andre ting som testes. Så det blir spennende, men det er klart mye av det er jo
0: mange år fremover. Så i stedet for å danne helt nye antibiotika, så må vi fokusere på å heller angripe selve resistensmekanismen.
1: Ja, og så er det noe som er sånn krispy-kass-system, som er et uh, editing-system, som jeg også vet det, bruk, det kan jeg veldig lite om, men som også så er mange ting man forsker på, og så får vi se vad som ender opp til slutt. Da. Men uh, vi må jo ta tak i den andre enden også, det å forhindre infektioner och det er kanskje det viktigste, att uh, at vi må gjøre mye mer på denne hygienedelen. O i veldig mange land, sant, så, så har de kanskje ikke der er det kanskje mangel på antibiotika, men fordi at det er så dårlige hygieniske forhold, så hvis du først har en resistent bakterie, så sprerst den innare lett og så ender du opp og får mange infeksjoner likevel da. Og de bor sammen med dyr side om side, så dette her å se på denne One Health-perspektivet som har blitt veldig populært og veldig viktig, tror jeg, er helt essensielt for uh, egentlig alle, men særlig kanskje der vår, vår infrastruktur er helt annerledes enn oss. Vi, vi bor jo her oppe i vår lille fantastiske verden uh, som det mange utfordringer vi slipper da. Du skal straks løpe videre, men jeg må skyte inn et spørsmål.
0: Vi har snakket litt om at vi i Norge så har vi hatt stort fokus på å redusere antibiotikabruk og fortsette å jobbe med det. Hvordan er det resten av verden? Fordi vi er jo Nej, verstingene.
1: Nei, um, nei, vi er ikke verstingene. Vi er jo små sett i liksom sånn helhetsperspektiv. Uh, jeg er lite usikker på um, hvor mange som har nasjonale handlingsplaner sånn som vi har hatt. Det er jeg ikke helt sikker på. Det vet som er et kjempeproblem, vi har jo väldigt lite husdyrhold, men det er et kjempeproblem mange steder. Når det plutselig ble sånn kolistinresistens, og de fant et overførbart eh, gen, så viste det seg i Kina, ikke sant? Så de ga tonnevis med kolistin til eh, dyrehold der, og andre städer Og det å bare kutte er veldig vanskelig så tror det er, og det å få land til å samarbeide så blir jeg litt svar skyldig at jeg er ikke helt oppdatert på om det er noe sånn veldig det er nok noen land som har fokus på det ja. men mm.
0: vi får i hvert fall pass på at vi holder det på dagsorden fremover og så sier vi tusen takk för att du kunne komme og lære oss masse om antibiotikaresistens
1: ja det har vært veldig hyggelig å komme här. og jeg synes det er kjempefint at dere har fokus. Jeg håper at det gir en interesse, og at man har lyst til å på det, og så er det vel også åpent for å komme med spørsmål. Jeg svarer gjerne ting jeg ikke kan, Vi kan jo absolutt ikke alt som dere hører, men da kan jeg finne det ut. Veldig gjerne. Og tips til hva dere ønsker mer av i undervisning, for eksempel, det synes jeg også hadde vært fint. Og så pleier jeg alltid å ende, uansett om det er medisinstudent, sykepleier eller leger jeg snakker med, huske på at moderne medicin er helt avhengig av effektive antibiotika. Og vi må ta vare på de antibiotikaene vi har, bruke dem fornyftig, for det er lite i vente. Og så for å gjøre det så må man faktisk bli kjent med ulike typer antibiotika, for det er forutsetning for god antibiotikabehandling. Så skal man pugge noe, man må selvfølgelig litt så sånn nervesystem og skelett og muskler, og sånt, men, men da synes jeg også antibiotika bør stå der. Og tenk smalt, ekologi. økologi. Så de mest bredspektrede skal forbeholdes de sykeste pasientene våre. Og så er det faktisk et bittelite poeng å lære seg litt særlig beta-lactamaser og litt resistensmekanismer for å kunne bruke de nyeste antibiotikaene som er i Kjømda. Tack det
0: ska vi ta med oss. Vi kan ikke lure oss unna en eksamen her helt på tampen. Eh, viktig tema å ta med seg og huske på hver eneste dag. Jeg tror vi må prøve å samarbeide med å komme oss gjennom denne eksamen også. Cecilie, vil du begynne?
2: Ja, antibiotikaresistens betyr at en bakterie har blitt motstandsdyktig mot antibiotika. Det er viktig å huske på at det er bakterien som blir resistent, og ikke mennesket som har bakterien. Vi har tre typer resistens. Medfødt resistens, som vil si at bakterien har en innebygd resistens helt fra starten av sitt liv. Adaptiv resistens, som vil si at bakterien har genet til stede, men de er ikke aktive enda, og disse generne kan aktiveres ved antibiotikabehandling og gi resistens. Erverbar resistens vil si at antibiotika spres enten mellom bakterien eller menneskene. Det finnes fire resistensmekanismer.
0: Nummer 1, endret målmolekyl. Bakterien har alltså endret målmolekylet slik at antibiotika ikke lenger fungerer. Eksempel på det her er MRSA og Vre. Nummer 2, aktiv efflux. Bakterien aktiverar pumpar som pumpar ut antibiotika, så at det inte får tid att fungera. Och det här är särskilt vanligt hos gramnegativa bakterier. Nedsatt permeabilitet. Punkt nummer 3, antibiotika blir ikke längre tätt upp av bakterien på grund av modifiserte proteiner i cellväggen som luckar de här porinerna som det vanligtvis går igenom. Och nummer 4 är antibiotika inaktiverende enzymer, for eksempel beta-lactamasa og ESBL.
2: Åsakene til at resistensen utvikles er mange, men det bland blant annet, og kanskje det viktigste, at patienten ikke følger doseringsregimen som hun har fått. Og det er kanskje en myte at resistens spres fordi patienten ikke tar antibiotikaen så lenge som patienten ska. Men så har man jo overforbruk, det vil si at man bruker antibiotika ved sykdom som egentlig vil gå over av seg selv, for eksempel ved forkjølelse, halsbetennelse og så videre. Så har man unødvendig bruk av bre antibiotika. For eksempel hvis pasienten sier at han er allergisk mot pensilin, så bruker man et mer bre sprektra, og så hadde det egentlig ikke det vært nødvendig. Og i tillegg så er det bruk i landbruk og matindustri. Vi får av flere årsaker,
0: både ekonomi og rent praktisk, neppe nye antibiotika. Så vi må fokusere på forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens. Hygiene er superviktig. Vask hendene og pass på hygienen. Det er dumt at helsepersonell sprer bakterier og resistens mellom pasienter og fra seg selv. Eller tar med sig en fra jobb. Screening. Vi sjekker alle de som har vært i kontakt med helsevesen, tannlege eller gjort andre invasive inngrep utenfor Norden i løpet av de tolv siste månedene. Vi screener også de som tidligere har hatt e VRE og MRSA, og de som har vært eksponert særlig i form av ektefelle eller andre nærkontakter for da e-spill, VRE og MRSA. Vi må huske på at når resistensbestemmelsen kommer fra mikrobiologen, så er det ikke bare de som har S eh, som kan brukes. S har vi jo nå lært ikke står for sensitiv, men standard dosering. Man bruker heller den, det står IV, hvis den er mer smal spektra. I står for increased, altså man bruker en større dosering for att det ska ha effekt. Och så må vi fortsette å overvåke antibiotika bruken och resistensutvecklingen och ha fokus på det framöver. Allra viktigast, vask hemmern. Och så är det också kanske möjligt att utveckla nya antibiotika som angriper de här resistensmekanismerna. Vi är spända och få se vad framtiden vill bringe. Det var det vi har gått i dag. Karin, vi må tacka dig en for allt du har lärt oss som du som hører på har spørsmål den denne episoden, eller har noen tilbakemeldinger til oss eller Karianne, så vet du at du bare kan sende oss en mail. Adressen er farmapoden gmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram, og vi vil legge ut noen extra linker i forhold antibiotika antibiotikaresistens på vår Facebook-side, så bare titt der hvis du har lyst til se på dem. Tack för att du lytte av. Ha det!